0: Tretia pôlostná nedela.
1: Čítanie zo svetého Evanielia podľa Jána Ježiš prišiel do samaríjskeho mesta menom Sichar, nedaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš, unavený z cesty, sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala, ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježíš jej odpovedal. Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala. Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si hazda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám, jeho synovia a jeho stáda? Ježiš jej odvetil. Každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. Žena mu vravela. Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Povedal jej, choď, zavolaj svojho muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. Ježiš jej vravel. Správne si povedala, nemám muža, lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu vravela. Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. Ježiš jej povedal, Vermi žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov ale prichádza hodina, Baužietu, je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať otcovi v duchu a pravde. Lebo sám otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kľaniajú, musia sa mu kláňať v duchu a pravde. Žena mu vravela. Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko. Ježiš jej povedal. To som ja, čo sa rozprávam s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal, čo sa jej pýtaš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena nechala svoj čbán, odišla do mesta a vravela ľuďom. Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to mesiáš. Všli teda z mesta a šli k nemu. Medzi tým ho učeníci prosili, rabbi, jec. On im povedal, ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. Učeníci si hovorili medzi sebou, mu niekto priniesol jesť. Ježiš im povedal, "Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy, ešte 4 mesiace a bude žatva. Ľah hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu. Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre väčný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie, jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce. Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Povedal mi všetko, čo som porobila. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dny. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: Už veríme nielen pre tvoje slovo. Ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta.
0: Milí priatelia, máme pred sebou nádherný text, kde vidíme Ježiša, ktorý sa posadí a rozpráva sa so ženou a... Tento rozhovor privedie ženu k obráteniu. Nie je to ten obraz, ktorý poznáme o Ježišovi, že niekoho uzdraví, vylieči, zbaví zlého ducha, skrie k životu a ľudia sú úžasnutí a privedie ich to na cestu viery, obrátenia, nasledovania Ježiša Krista, ale máme zrazu obraz Krista, ktorý sa len posadí A rozpráva. A počúva. Nádherný vzor toho, že rozhovor môže priviesť k viere. Pamätajte na to, milí priatelia, že aj naše rozhovory s druhými ľuďmi ich môžu priviesť k Ježišovi Kristovi. To je aj možno také zamyslenie nad tým, o čom sú naše rozhovory. Poďme sa pozrieť na niektoré také zvláštnosti tohto evaneliového úrivku. Dej sa odohráva pri Jakubovej studni. Je to dnešné mesto Nablus v palestinskej autonómii, v Svetej zemi, kde sa uchováva spomienka, dnes tam stojí pravoslavný chrám, že to je to miesto Jakubovej studne, a nad mestom sa týči vrch Garizim, ktorý je pre Samaritánov posvetný. Samaritáni bola náboženská skupina, ktorá vzniká niekedy v 8. storočí pred Kristom, premiešaním obyvateľstva. Čas bola deportovaná do Asýrie, zase z Asýrie prišli ľudia, ktorí boli deportovaní oťal. Čo sa týka viery, tak aj oni verili v jedného Boha ale za posvetné miesto nepovažovali Jeruzalem, ale práve vrch Garizim. Za sväté písmo považovali prvých 5 kníh Mojžiša, to znamená Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomie, to je pre nich sväté písmo. A taktiež veria v autoritu Mojžiša a veria v príchod Mesiáša. Táto skupina samaritánov dodnes žije, jestvuje, vo veľmi maličkom počte odhaduje sa niekde okolo 700-900 ľudí a sú zrobaždení práve okolo vrchu Garizim nad mestom Nablus. Príbeh sa odohráva na pravé poludnie zvláštny čas, pretože je to nesmierna horúčava, slnko pečie, ženy chodievali po vodu buď zavčasu ránu, alebo pri súmraku, ale nie na poludnie. Pravdepodobne dôvodom, pre ktorý si Samaritánka vybrala tento čas, je, že nemala dobrú povesť, ako vyplýva aj z rozhovoru, že mala 5 mužov a ten, s ktorým teraz Žiješ nie je tvoj muž, manžel, a teda poludne bola hodina, keď dúfala, že nikoho pri studni nenajde. Rozhovor s Ježišom je zaujímavý v tom, že má akoby dve vrstvy. Je to taký charakteristický spôsob rozprávania, ktorý zvolil a obľúbuje evangelista Ján. Prvá vrstva je bežná ľudská a druhá vrstva je hlbšia, duchovná. Na začiatku osoby, ktoré rozprávajú s Ježomu, nerozumejú, lebo idú k nemu príliš materiálne, svedskí, ľudský a potrebujú preniknúť hlbšie do podstaty, ktorú im ponúka Ježiš Kristus. Tak Samaritánka najskôr si myslí, že Ježiš celý čas sa rozpráva o vode a preto sa teší, že ak Ježiš dá vodu tak ona už nebude smedná, nebude musieť chodiť po vodu a takto zasíti, uhasí svoj smed. Takisto je to so s Nikodémom v kapitolu predtým, že najskôr, keď Ježiš hovorí o znovuzrodení, tak premýšľa, že on už má svoje roky, je starý muž, ako sa znova môže narodiť v tele e, svojej matky. A podobne je to napríklad v šiestej kapitole. E, sú to Židia, ktorí namietajú, že... E, ako môže im dať jesť chlieb z neba, lebo otcovia jedli chlieb, mannu z neba a pomreli. Vo všetkých týchto rozhovoroch Ježiš ide do hĺbky. Nikodémovi hovorí, že je potrebné zrodíť sa z vody a z ducha svetého, že nemá na mysli telesné zrodenie. Ľuďom, ktorí hovoria o pokrme, tak hovorí, že on dáva pravý chlieb, ktorý zostúpil z neba Eucharistia kto je moje telo, má sebe sebeväčšený život a ja skriesim v posledný deň. A má teda na mysli to, ten duchovný pokrm a rovnako je to teda aj v prípade Samaritánky, kde že hovorí, že ale ja nehovorím o nejakom telesnom nápoji, ale moje slovo, moja nauka je ten duchovný nápoj, ktorý keď človek bude príjimať, tak nebude viac smetný. To je dôležitá vec, milí priatelia, lebo to je odpoveď na všetky naše túžby. Túžby človeka, ktoré sa odohrávajú v ľudskom srdci. Túžba po nesmrteľnosti, túžba po naplnení, túžba srdca a duše po, po pravde, po kráse, po spravodlivosti. Vidíme, že aj tento svet dáva v úvodzovkách rôzne nápoje, ako uhasiť tieto túžby a so sklamaním svet teda zistujeme, že keď príjmame tieto nápoje, tak sme znova a znova smední, že možno na chvíľku uhas, uhasie náš smed, na chvíľku vyriešia nejaký náš problém alebo zdánlivo ho vyriešia, ale potom zistíme, že ten problém je ešte väčší, že sa neodstránil, že je stále prítomný a že naše túžby zostávajú stále nenaplnené. Zatiaľ čo Ježiš hovorí, kto počúva jeho hlas, kto počúva jeho náuku, tak jeho duša bude nasýtená a jej smet po, po pravde, po spravodlivosti, po väčnosti bude uhasený. Dôležité, pamätajme, keď nám tento svet ponúka rôzne sladké nápoje, ktoré len zvyšujú náš smet a Ježiš, ktorý nám ponúka pravú, čistú, tú vodu svojej nauky. Ďalšia, ďalšia poznámka je, všimni ste si, že po rozhovore s Ješom Kristom evangelista povie, že žena tam nechala čbán a odišla do mesta. Je to zaujímavý taký detail, ktorý sa pre evangelistu, evangelistu stáva ako keby taký dôležitý prvok, lebo na začiatku prichádza a hovorí pani a ani, ani vedro nemáš, studňa je hlboká, a ona má to vedro a teraz, keď odchádza, už zrazu to vedro nepotrebuje, necháva ho tam odchádza. Totiž to vedro, s ktorým prichádza Samaritánka k studni, je symbol. Je symbol jej dovtedajšieho života, je symbol tej túžby, že chodila dennodenne do tohto vedra naberať vodu a zrazu to vedro necháva, uteká naspäť do dediny, aby oznámila, že je tu Mesiáž a teda zmenila svoj život. Milí priatelia, to je symbol nášho života, že veľakrát chodíme s tým istým, akýmsi nastavením, s tými istými, istými očakávaniami alebo riešeniami v každodennom živote, ktoré nás nadalej zanechávajú smedných a hladných a vyprahnutých. A to, čo nám evangelista ponúka, je, že príjmi Ježišovo slovo Konečne už sa zbav tých svojich predstav a štruktúr a schém riešenia problémov. Uverie Ježišovi, nechaj sa pritiahnuť jeho slovom, jeho posolstvom a uvidíš, že viac nebudeš smedný, že zrazu tvoje schémy, tvoje plány, tvoje riešenia sú smiešné, sú zbytočné, takže ich môžeš zanechať, lebo si naplnený. Ježišovým posolstvom. Ďalší prvok dôležitý je, že pri Samaritánke vidíme, ako sa z nej stáva apoštolka. To znamená, po stretnutí s jejím Kristom nenecháva si to pre seba, ide k ľuďom z mesta, dokonca stráca ten pocit hamby, poníženia, hovorí sama o svojej minulosti, že poďte, pozrite sa, stretla som človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila, že ten dôvod hamby alebo takého odsudzenia, kde sa ona skrýva, ide na to poludne, aby nikoho nestretla kústu tak zrazu po stretnutí s Ježišom je oslobodená od tejto hamby, je oslobodená od toho vnútorného poviazania a stáva sa apoštolkou, ohlasovateľkou Krista. Je zaujímavý záver, že obyvateľia po stretnutí s Ježom povedia tej žene už neveríme len pre tvoje svedectvo, ale sami sme sa presvedčili a spoznali, že toto je, je spasiteľ sveta Mesiáš. Vidíme aj proces obrátenia, ktoré môžeme vidieť aj v našom prostredí, milí priatelia totiž, že je potrebné a nevyhnutné to prvotné ohlásenie pravdy, ktoré robí tá Samaritánka, tak je to aj pre nás dôležité, aby sme sa stali ohlasovateľmi Krista, že priniesť to svedectvo druhým, ponúknuť im tú pravdu, že pozrite, toto je Ježiš spasiteľ, Mesiáš, ale zároveň druhý krok je, že tí, ku ktorým ideme, oni sami musia urobiť ten krok viery. Čiže... Je dôležité ohlasovanie, je dôležité vydať svedectvo druhým alebo pred druhými o Ježovi Kristovi, ale ten krok viery musí urobiť človek sa. Nedá sa uveriť za druhého alebo na miesto druhého človeka. A ďalší, ešte jeden a záverečný prvok, ktorý chcem tak dať do popredia, je, že žena v rozhovore spoznáva Ježiša Krista, že tento evanelivý úryvok nám nehovorí o nejakom zázraku fyzicky, že nie je tam nejaké uzdravenie z choroby, alebo zbavenie zlého ducha, alebo vzkriesenie, zázračné rozmnoženie chleba. Ježiš nie je ten, ktorý zrazu z tej studne začne ako vyvierať voda sama, a, ale... Rozhovor s Ježišom Kristom privádza ženu k obráteniu. A to je dôležité, pretože tento príbeh nám hovorí, že odovzdávanie viery a cesta viery vnútornej premeny, ktorú prechádza táto Samaritánka, nie je cesta, že musí tam byť zázrak. Ale je to cesta postupného spoznávania Ježiša Krista, postupnej, viery, postupnej cesty viery, A dôležitá vec aj pre dnešnú dobu, že obrátenie, zmena života nie je podmienená zázrakmi, ale práve s tým osobným stretnutím s Ježišom Kristom. Pamätajme na to, keď je aj v dnešnej dobe niekedy tendencia podľahnúť senzáciám, hľadaním miesta, zázrakov, uzdravení, utekať tam, aby sme aj my možno nejakú podobnú emóciu prežili alebo stali sa um, svetkami zázraku, ktorý my uvidíme a údajne to bude tá cesta, ktorá vedie k viere. Evanelista nám veľmi jasne hovorí, že nie je to tak, že je dôležité osobné stretnutie s Ježišom Kristom a práve aj keby sme na vlastné oči uvideli zázrak, to ešte nie je garanciou, garanciou obrátenia alebo prijatia viery, ale je to osobné stretnutie s jejšom Kristom, ktoré sa odohráva v Jeho slove, s Jeho osobou a preto opäť aj pozbudzujem k takému pravidelnému čítaniu Svetého písma, pretože tam nám zaznieva Božie slovo, ktoré má moc obrátiť nás, ktoré má moc zmeniť naše životy, aby sme sa mohli stretnúť aj my, ako Samaritánka, so živým, Иисусом Христом.